0: Guten Abend Kevin, guten Morgen Chris und hallo du da draußen, willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee, mach's dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Alleskönner. Heute zu Gast Florian Adler.
1: Servus.
2: Hey Flo, willkommen im Gründercafé. Freut mich riesig, dass du mal vorbeischaust. Bestimmt nicht das letzte Mal, aber schauen wir mal. Ähm, du bist so ein richtiger Alleskönner. Gib Geil. mal den, den äh, zwei minuten pitch <lacht> über dich selbst.
1: Ach du Scheiße, ich habe kauft, äh, hab äh, es kommt kein so ein Pitch, <lacht> aber es ist ja immer so. <lacht> <lacht> weil äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, mir fällt es immer ein bisschen schwer, ähm, überhaupt äh, irgendwie eine klare Linie reinzukriegen, äh, was ich denn alles mache, weil ich, ich bin tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich habe so ein bisschen so einen Fokus drauf, nicht fokussiert zu sein, äh, auch wenn es entgegen aller äh, Tipps und aller, äh, sage ich mal, Mentoren <lacht> so ein bisschen, äh, wer dagegen spricht. Ähm, aber ich versuche es einfach mal. Also ich äh, bin zum Teil Co-Founder von mittlerweile ja, mehreren Startups. Und das ist mal so das eine, ähm, weil gerade so die Startup-Szene halt wirklich so richtig meine, meine Welt ist. Aber auf der anderen Seite bin ich äh, immer mehr, äh, gehe ich vom, sage ich mal, groß skalieren in die ganze weite Welt, eher immer mehr äh, zurück wieder ins Regionale, weil ich fest davon überzeugt bin, dass gerade im Regionalen, also wirklich vor der Haustür, ähm, Gründerteams oft viel mehr Chancen haben, ähm, erstens mal Publicity zu äh, kriegen und nicht unterzugehen in der Masse. Und vor allen Dingen, gerade auch für Kooperationen, ist es einfach unfassbar, äh, was, man, was man für eine unglaubliche so, sag ich mal, Durchschlagskraft haben kann, wenn man ähm, sich auch mal vor der Haustür so ein bisschen orientiert. Das sind jetzt gerade im Moment so die zwei äh, Sachen, also einmal überhaupt selber in, bin ich in Startups halt in mehreren ich mal, Positionen, meistens schon auch als, äh, ja, würde jetzt vielleicht sagen CEO, aber das ist in manchen Sachen ein bisschen hochgegriffen, ja. also halt wirklich als Geschäftsführer. Ähm, mein Fokus ist auch immer stark, sage ich mal, im Design und Marketing, da bin ich, würde ich sagen, relativ fit und ansonsten halt noch die andere Schiene, wo ich tatsächlich auch Firmen berate, also wirklich in die ähm, Unternehmensberatung und da auch Fokus auf junge Unternehmen, Startups halt. Genau, also das mal so, so grob angerissen. Ich könnte da jetzt, glaube ich, so noch eine halbe Stunde Monolog führen und dann wäre immer noch nicht so ganz klar. Aber äh, das ist so das, was, äh, wo ich halt am meisten Bock drauf habe und wo ich gerade im Moment meine meiste Zeit einstecke.
2: Deine Haustür ist ja in der Region äh, Schwäbisch Hall, Hohenlohe. Kannst du ein Beispiel geben? Was geht da ab in der Startup-Szene?
1: Ähm, da geht gar nichts ab. <lacht> da geht einfach gar nichts. Und äh, das ist genau das, was ich ändern will. Ich mache mich da halt ziemlich stark. Ich, ähm, bin, also ich meine, ich habe selber die Erfahrung einfach gemacht, dass bei uns in der Region leider einfach gar nichts geht. Man hat eigentlich keine Plattform, es gibt nichts, man hat keine Anlaufstellen. Klar, sage ich mal, so die offiziellen Sachen wie IHK und das ganze Zeug, aber ähm, meine Meinung ist einfach die, dass man das relativ äh, vergessen kann, das ganze Zeug, das Offizielle, leider noch. Ähm, und ähm, ich bin selber oft eben in die nächstgrößeren Städte gegangen auf Gründerevents. Äh, Gerade zum Beispiel in Stuttgart, auf das, äh, da gibt so es Gründergrillen und so. Also eigentlich ganz coole Events, aber halt bei uns gab es bis dato noch nichts. Und das werde ich eben jetzt halt auch ändern zusammen mit einem Team und auch mit eben Sponsoren, mit wirklich großen Partnern, die letztendlich aber auch wieder global unterwegs sind. Und wir machen da mehrere Sachen. Wir sind jetzt gerade im Moment dabei, einen Coworking-Space zu eröffnen. als wir eröffnen den schon seit einen Monat eigentlich, aber schon eben noch nicht so weit. Also das dauert noch eine ganze Weile, weil äh, da eben nach und nach mehrere Sa äh, Leute eingestiegen sind. Das wird jetzt aber hier gerade einen äh, Rahmen springen. Ähm, und dann äh, wollen wir eben einfach mit, sage ich mal, dem Coworking Space, das ist, soll die Basis sein. Und dann ähm, wird es da mehrere große Events geben. Und das Geile ist, das ist jetzt relativ frisch. Da werden auch wirklich, also das wird wirklich was Größeres, wo dann auch eben auch medial begleitet wird genau Also ich hoffe, im äh, nächsten Jahr, vielleicht hören wir uns dann wieder hier, äh, kann ich dann schon berichten, Jo, äh, Schwäbisch Hall ist jetzt äh, die nächste aufstrebende Startup-Region Deutschlands.
0: <lacht> dann gibt es eine Special-Folge aus dem neuen Coworking-Space.
1: Genau, ja, genau. Das ja.
0: Wunderbar. Das heißt, du möchtest so eine regionale Startrampe schaffen praktisch für Unternehmensgründungen querbeet, hm. denke ich mal, du hast ja selber gesagt, bist so ein bisschen ein... Seriengründer, was war so für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich, ich will eigene Dinge machen, ich möchte Unternehmen hochziehen, gründen?
1: Ausschlaggebend war das, dass ich schon immer keinen Bock hatte, mich irgendwie ganz starr irgendwie leiten zu lassen und ich habe irgendwie schon immer meinen eigenen Kopf gehabt. Ich kann mich gar nicht genau erinnern, wann das angefangen hat, aber äh, laut meinen Eltern, da habe ich mich letztes Mal, hatte ich letztes Mal echt eine lustige Unterhaltung, äh, war das scheinbar wirklich schon, als ich so ein ganz kleiner Stöpsel war, ähm, dass ich da einfach eher Bock hatte, eigene Sachen zu machen. Ähm, aber ich sage mal so, wo das wirklich angefangen hat, war ähm, in meiner Lehre. Ich habe mal Schreiner gelernt, so ganz klassischen Handwerksberuf. Und ich habe mich schon während meiner Lehre, ähm, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Ähm, ich habe auch schon davor ähm, relativ viel, und also auch große Veranstaltungen über, damals war das ein Jugendclub, äh, da war ich halt auch schon, sage ich mal, ähm, ja, Clubvorstand und äh, da haben wir eben auch schon Events gemacht, auch relativ große und da hat sich das dann entwickelt und habe gemerkt, okay, das macht mir richtig, richtig Bock und dann habe ich äh, da eine Eventagentur draus gegründet, sozusagen aus den Erfahrungen halt, die ich damals schon gesammelt hatte und ähm, also ich war auch wirklich an meinem 18. Geburtstag, ich glaube es war sogar ein Tag Bevor oder danach, ich weiß nicht mehr genau, äh, weil ich noch sogar noch eine Sondergenehmigung gebraucht habe, ähm, habe ich dann direkt mein erstes Unternehmen an, äh, angemeldet. Also, das war mir auch klar, sobald es geht, muss ich einen eigenen Laden haben. Ja, und so hat das Ganze dann eigentlich angefangen. Und seitdem, äh, das ist jetzt seit, äh, wann war das? 2007, glaube ich. War das, bin ich der Meinung, 2007 oder 2008? Eins von beiden. Ähm, da war es, äh, also ab da hab, war ich eigentlich immer so am Start und habe ein Ding nach dem anderen eigentlich gebaut und hochgezogen, ja, genau.
0: Cool, jetzt ist es ja so, dass du ähm, deine Unternehmen in sehr vielen verschiedenen Branchen, sehr vielen verschiedenen ähm, Vertikalen irgendwie gegründet hast. Ja. Ähm, war das für dich schwierig, sozusagen, dich immer wieder neu in der Materie einzuarbeiten? Und wie, wie, was macht für dich so den Reiz aus, Unternehmen in unterschiedlichsten ähm, Bereichen zu gründen?
1: Das ist jetzt echt ganz witzig, ehrlich gesagt, weil ich habe, äh, da habe ich letztens mit einem, äh, also mit nem, meinem Geschäftspartner, mit dem ich eigentlich so die meisten ähm, Sachen zusammen mache, ähm, da hatten wir letztens auch drüber und das war ganz witzig, wir sind auf ein Resultat gekommen, das wir beide eigentlich voll geil finden, weil auch er ist da so eingestellt, dass er halt viele Dinge tut, ja, die, von denen er eben vielleicht keine Ahnung hat, ähm, am Anfang und das ist ja eigentlich ungewöhnlich und ihn hat auch letztens jemand gefragt, Hey, Alter, ey, warum machst denn du jetzt das auch noch? Ja? Und dann hat er gesagt, ja, weil ich es noch nicht kann und das fand ich eigentlich eine mega geile Antwort, ja, weil ähm, die Sachen, die man noch nicht kann, ähm, da hat man halt auch die Möglichkeit, Neues auszuprobieren und sich selber halt auch irgendwie immer wieder vielleicht zu beweisen oder keine Ahnung, woher das kommt, der Antrieb, aber äh, es macht halt einfach auch Spaß, neue Sachen zu entdecken. Und Für mich ist es auch immer so, sobald ich an einem Punkt bin, wo ich sag, okay, jo, jetzt läuft das Projekt oder läuft das Ding einigermaßen, dann fängt es meistens bei mir auch so ein bisschen an, dass ich keinen Bock mehr habe. Das ist immer gefährlich. Und zu dem Zeitpunkt ist es wichtig, dass ich dann auch schon ein Team dahinter habe oder zumindest gerade dabei bin, irgendjemanden zu finden oder ein Team aufzubauen. Weil äh, da ist es dann auch mir auch schon oft so gegangen, dass dann halt auch vielleicht irgendwie einbricht, weil ich dann vielleicht naja, Lust dran verliere, weil dann irgendwie ein bisschen die Herausforderung fehlt oder irgendwie es dann vielleicht schon so, so wirkt, als als ob ich es schon könnte, ja. Obwohl es natürlich oft auch gar nicht so ist. <lacht> genau, ja. Aber das ist, also das ist für mich so der Reiz wirklich, auch Neues zu probieren und mich mal ein bisschen meine, ähm, wie man so schön sagt, der ja, Komfortzone zu erweitern. Ja. Genau. Also das ist wirklich, würde ich jetzt mal so sagen, mein Ansatz. Ich habe auch letzt, das war, war, war ganz cool, das hat äh, mir meine Freundin dann vorgelesen, das ist nämlich ein Zitat von der Pippi Langstrumpf. Äh, tatsächlich, das geht auch irgendwie so, äh, wie war das, das, das habe ich noch nie gemacht und ähm, also bin ich mir sicher, dass ich es schaffen werde. Das ist ein Zitat von der Pippi Langstrumpf. Total witzig eigentlich. Und da habe ich mir gedacht, äh, das muss ich mir fast mal irgendwo aufschreiben, weil ich das echt geil finde. <lacht> genau.
0: Das ist spannend, ja. Ich glaube, viele würden ja so die, das Ziel dann, ähm, ein Unternehmen zu haben, als ihr eigenes Ziel anzusehen, sozusagen ein, das fertige, gut laufende Unternehmen. Für dich ist es eher der Prozess, der das Spannende ist, das Aufbauen, ähm, das ja, dahin bringen. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall, aber ich meine, man muss es auch ganz ehrlich dazu sagen, es ist auch ein verdammt geiles Gefühl, ein gut gehendes Unternehmen zu haben und vor allem auch ein Unternehmen, wo man jetzt sagt, okay, jetzt habe ich echt krass viele Meilensteine erreicht und man dann eben halt auch gewisse Erfolge halt auch sagen, wir mal wirklich so ein bisschen... Ähm, so ganz intensiv auch nachzuspüren, dass man auf, dass man merkt, ey krass, jetzt habe ich auf einmal ein Team, jetzt habe ich Mitarbeiter, jetzt habe ich wirklich vielleicht, äh, keine Ahnung, die ersten Angestellten oder dann irgendwann mal die, nächsten, die ersten zehn Angestellten. Und das sind schon mega, also das ist, sind schon extrem starke äh, Emotionen, die echt mega Fun machen und einen halt auch wirklich äh, beflügeln. Und also, aber generell ist es schon so, dass es mir halt mega Spaß macht, halt auch neue Sachen eben äh, anzugehen, wo andere vielleicht sagen, hä, äh, okay, war warum? Und ich bin dann eigentlich schon dabei, <lacht> bevor man dann das Warum eigentlich hinterfragt. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Okay, ähm, Ich würdest du sagen, dein Dein Interesse an ganz vielen verschiedenen Dingen ist für dich eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Wie, wie siehst du die, den Vergleich Generalist gegen Spezialist? Und was sind so für dich?
1: Also es, es, es steht einem sicherlich auch auf dem Weg, ganz klar. Weil es ist ja definitiv so, wenn du dich für eins entscheidest, entscheidest du dich gleichzeitig oder en, äh, sag ich mal, verhinderst du dann gleichzeitig eben andere Sachen. Also das ist ja logisch. Und so ist es auch, wenn du halt gleichzeitig auf tausend Hochzeiten tanzt, ja, dann kann es halt auch gut sein, dass du halt viele, Sache, viele Sachen so ein bisschen machst, aber nichts gescheit. Das ist ja immer so die Gefahr, die dahinter steckt, wenn man nicht wirklich einen Fokus auf ein Ding hat und das dann richtig äh, durchzieht. Ähm, ganz klar. Ich glaube auch, wenn man, jetzt sag ich mal, eine Leidenschaft für, irgendwie, für ein Ding hat, und es sich auch rauskristallisiert dass man sagt, okay, boah, da habe ich richtig Bock drauf, dann sollte man auch unbedingt da einen Fokus drauf legen. Das ist ganz wichtig. Bei mir ist es halt so ein bisschen anders, aber generell sehe ich das schon so, auch jetzt zum Beispiel, also ich, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die, die Sache mit, mit Mitarbeitern, mit, mit, mit Freelancern, mit Leuten, mit denen man zusammenarbeiten will, mit Kooperationspartnern und, 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 da ist es schon ähm, finde ich mittlerweile, habe ich so die Erfahrung gemacht, schon eigentlich geiler, wenn man Leute hat, die wirklich auf seinem Gebiet wirklich richtige Freaks eigentlich sind, weil man mit denen dann halt auch mehr anfangen kann als Leute, die meinen, die können alles. Das ist definitiv so. Allerdings sehe ich es auch oft so ein bisschen kritisch, weil es gibt viele, die sind dann auf einem Gebiet echt mega stark, ja? aber die, die haben dann irgendwie wie so eine Blockade oder so eine Bremse. Ja? Die machen dann ihr Ding und wenn sie fertig sind, dann sagen sie, ja gut, jetzt hier, uh, let's go weiter. Uh, ma, macht jemand anders weiter. Und ich finde es immer echt richtig ähm, scheiße, ehrlich gesagt, wenn man mit Leuten dann zusammenarbeitet, die eigentlich gut sind, aber halt nicht mitdenken, ähm, also nicht an die Leute denken, die, sage ich mal, davor irgendwie mit in der Reihe oder mit, mit ähm, dabei sind im Unternehmen und vor allem auch nicht an die danach und dann irgendwie so, ja, nach mir die Sinnflut. Das gibt es echt oft. Und dann ist es halt das schwierig oft, das, sage ich mal, zu koordinieren, wenn man halt so, Leute hat, die wirklich nur ein, in eine Richtung gehen. Also ich finde da ist so die Mischung auch immer ganz ganz gut eigentlich. Aber ja, es ist, es ist immer so ein bisschen schwierig. Wie, äh, wie sag ich mal, wie, macht, wie geht ihr da damit um? Was, was, was findet ihr besser? Oder seid ihr, sagt ihr, okay, ich finde es eigentlich geiler, wenn man sagt, okay, man spezialisiert sich auf ein Ding und da bin ich dann der Beste? Oder wie seht ihr das?
0: Also, in meinem Fall war es so, ich habe, ähm, als ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich angefangen, erstmal Websites praktisch für jeden zu machen. Im Sinne von, ich, ich biete einfach Websites an, ich bin eine kleine, sozusagen Einmachen-Agentur mhm. ähm, und biete Websites für jeden an. Hatte aber dann schnell gemerkt, dass das Problem war, dass ich nie so richtig tief reingehen konnte in die Materie, mhm. weil ich die Branche meiner Kunden halt nicht kannte. Es war halt immer irgendwelche anderen Kunden. Und das heißt, es ist schwierig, ein Spezialist halt zu werden für irgendwas. Klar, ich war irgendwie Spezialist im Sinne von Websites und ich wusste, was ich da machte. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann nicht wirklich meine Kunden so komplett verstehen, weil sie ja. zu unterschiedlich waren. Deswegen habe ich für mich gesagt, okay, ich spezialisiere mich, auf Coaches und Berater mhm. und dann hat sich dann haben sich mir noch ganz viele andere Dinge eröffnet, die ich dann erst so im Nachhinein bemerkt habe, was der Vorteil von der Spezialisierung für mich war, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt eine wirklich relativ gut definierte Zielgruppe ja. und ich kann alles, was ich mache, total darauf auslegen, also alles, was ich schreibe, alle Videos, die ich vielleicht drehe, Produkte, die ich mache und auch wie ich mein Angebot beschreibe und mache, kann ich alles darauf auslegen und alles, was ich anbiete. Und auch das Marketing ist viel einfacher, ja. weil ich ja, speziell diese Leute ansprechen kann.
1: Ja gut, das ist ja dann eigentlich so das Thema Positionierung. Und also das finde ich ehrlich gesagt auch extrem wichtig, genau. dass man ja. weiß, Wer ist ein Kunde? Also das ist natürlich schon sowas. Ähm, so komplett kunderbunt hier, ich mache ähm, alles für jeden. Äh, das ja. funktioniert nicht. Das funktioniert definitiv nicht. Es funktioniert vielleicht beim Supermarkt, aber ansonsten wird es dann schon dünn. Da bin ich Selbst auch fest.
0: Supermärkte haben auch ja, direkt ja, 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 versus Aldi und die positionieren sich ja auch in gewisser Weise. Ja. Und ja.
2: ja, ja. Zum, zum Thema Spezialisierung. Also nehmen wir mal einen Programmierer. Da wird jetzt, ich denke mal, die Mehrheit sagen, Programmierer sind Spezialisten im Programmieren. Aber wenn man sich dann das Feld vom Programmierer anschaut, ja. der Durchschnittsprogrammierer ist immer noch ein Alleskönner im Programmierbereich. Also der sogenannte Fullstack-Developer. Es gibt kaum Fullstack-Developer, die tatsächlich Fullstack sind. Die meisten sind dann sehr gut in backend entwicklung Und dann gibt es welche, die Datenbanken gut können. Und ja. diese Spezialisten, wenn denen langweilig wird, dann können die immer noch so viele weitere Sachen lernen. Die können dann sich in Frontend umschauen, in AWS in Hosting und CDNs und alles Mögliche. Also ein, ein Aspekt beim Thema Spezialist, es, selbst im, was viele Leute als Spezialisten ansehen, wenn man in der Branche drin ist, könnte man die Menschen immer noch als Alleskönner in dem Bereich sehen. Mhm. Und was ich jetzt persönlich eben ähm, anders gemacht habe als die meisten Programmierer, um, anstatt richtig tief und mehr Felder im Programmierbereich abzudecken, also Frontend, Backend, Datenbanken und so weiter, habe ich mich eben spezialisiert mich mehr auf einen Bereich und dann gehe ich aus dieser Programmierbranche raus und interessiere mich mehr für Marketing, Design und so weiter. Um, und von daher ja, ich ich tue mich schwer mit dem Begriff "Alleskönner" und auch mit dem Spezialisten, die die Grenze zu ziehen. Fällt mir richtig schwer. Wie, wie würdet ihr die Bereiche abgrenzen? Und macht es überhaupt Sinn, das abzugrenzen?
0: Also ich glaube, was man auch sagen kann, ist, man kann zum Beispiel ein, man kann sozusagen ein Spezialist sein für ein eher generelles Thema. Im Sinne von, ich spezialisiere mich darauf, zwei Bereiche irgendwie zu kombinieren. Das kann ja auch eine, Spezialisierung sein, dass du sozusagen der Dolmetscher zwischen einem Design-Team und einem programmierteam bist, sozusagen. Du, du kennst beide Seiten und du bist sozusagen der, der Mittelmann oder die Mittelfrau dazwischen und das ist dann deine Spezialisierung, obwohl du beide Bereiche kennst, also eher ein Generalist bist, aber du bist halt fokussiert. So, also Ich glaube, da verschwimmen auch die, die Grenzen so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch relativ... Es ist, es wird auch immer schwieriger. Ähm, oder was heißt schwieriger? Eigentlich ist es ja ein Vorteil, finde ich, von der Entwicklung, von der Gesellschaft. Zumindest, wenn man da mitschwimmen will und Bock drauf hat. Weil es ähm, ist ja so, man, früher war man noch... Äh, was heißt früher? Es war noch gar nicht so lange her. Da war man immer irgendwie Quereinsteiger, hat man das ja so äh, benannt, wenn man irgendwas anderes gemacht hat. Aber heutzutage ist ja das eigentlich... Ähm, ein neuer Maßstab, was einen, sage ich mal, auch wiederum qualifiziert, wenn man halt auch schon Einblicke vielleicht in mehreren Branchen oder in mehreren Bereichen hatte, ja, weil das qualifiziert einen definitiv, weil dann kann man auch mal mitreden und sagen, okay, alles klar, ey, ähm, ich würde so oder so machen und ich denke, das ist, das ist halt wiederum so ein Punkt, wo man, wo man sagen muss, okay, vielleicht ist, vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn man, wenn, man, wenn man nicht zu krass spezialisiert ist und da auch nicht meint, man muss da drin bleiben. Weil es ist definitiv so, dass es äh, unser, ähm, es wird immer kurz, kurzlebiger, sag ich mal, die Zeit, wo man als ein Spezialist irgendwo fest sein kann, so, solange man das sein will. Also jetzt sage ich mal, als Angestellter, ähm, wenn man da nicht umschaltet und auch irgendwie mal lernt, okay, ein bisschen flexibel zu sein, dann wird man es zukünftig in der ähm, Arbeitswelt relativ schwer haben, ist meine Meinung. Außer man ist halt wirklich so ein krasser Spezialist, dass man keine Ahnung, für die nächsten 10, 20 Jahre unersetzbar ist. Wobei das äh, einfach unlogisch ist, weil die Entwicklung ist so schnell, äh, da wirst du halt einfach mal kurz ersetzt, ja, weil einfach komplette Sparten digitalisiert werden zum Beispiel. Und deswegen ist es, finde ich, vom Mindset her auch extrem wichtig, dass man schon noch ein bisschen flexibel bleiben kann also bleibt oder sich das antrainiert, falls man wirklich komplett irgendwie stumpfsinnig ist und nur eine Handbewegung kann, ja? jetzt mal ja. ja,
0: wenn wir mal beim, beim Thema Gründer und im Gründercafé bleiben, dann ist es ja auch als jemand, der gründet und sagen wir mal alleine das Ganze am Anfang macht, ähm, enorm wichtig, einen, einen generellen Überblick über ganz viele Themen zu haben. Weil wenn ja. du alleine startest, dann musst du nicht nur dein, deine Expertise drauf haben, sondern da musst du auf einmal noch ähm, irgendwie einen Plan von Buchhaltung, Steuern, Business, Marketing, Design, alle möglichen haben. Und dann kommen ganz viele Themen, die sich auf einmal eröffnen. Und dann muss man auch bereit sein, so Neues zu lernen und lernen zu wollen, weil sonst wird es sehr schwer. Und ich glaube, das hat man heutzutage immer mehr, weil ich meine, wenn man früher mal schaut, früher war es tatsächlich so gang und gäbe in seinen, in seinen Lebenslauf beim Bewerben irgendwie reinzuschreiben, ja, Word und Office-Kenntnisse, ja. so, das, das ist komplett irrelevant, weil wenn du das heutzutage ja. nicht hast, dann ja. jeder hat das und jeder hat Ahnung von diversen Sachen im Internet. Das wird einfach vorausgesetzt. Ich glaube, das Spektrum an Dingen, die sozusagen einfach vorausgesetzt werden schon an Wissen, ja. das wird immer breiter, einfach weil das Wissen auch immer, immer mehr verfügbar ist. Ja,
2: was für Tipps würdet ihr den Leuten geben, die gerade im Studium sind oder kurz nach dem Studium oder jetzt in der Phase sind, in der sie denken, sie müssen was gründen, aber die Person hat nur einfach gelernt, zum Beispiel Schreiner oder Programmierer. Wie kann die Person ihren Horizont erweitern? Und sagen wir mal, die Person ist jetzt nicht eine Person, die schon immer so einen Drive hat, unendlich viele Sachen zu machen.
1: Also ich sage es mal so, Jemand dem man erst erzählen muss, hey, du solltest hier mal deinen Horizont erweitern, du musst das, das und das machen. Also wenn man da selber nicht drauf kommt, dann sollte man sich vielleicht als erstes die Frage stellen, ist dieses Selbstständigsein überhaupt mein Ding? Also das ist jetzt meine Einstellung, ehrlich gesagt. Aber generell Tipps. Auf jeden Fall, finde ich, ist es wichtig, sich in speziellen Bereichen, Tipps zu holen, aber sich dann auch mit, mit der Materie zu beschäftigen und nicht komplett abzugeben. Weil viele sagen ja auch immer, ja klar, hol dir da einen Profi, hol dir da einen Profi, delegier das alles und dann kannst du dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren. Da kannst du aber auch echt böse auf die Schnauze fliegen. Deswegen, also da auch mein Tipp, wenn ich kann da so, so einen kleinen Schwenk, sage ich mal, aus meiner ähm, Vergangenheit sagen. Ich habe am Anfang bei meinem ersten Unternehmen. Das Thema Buchhaltung, das war mir sowas von äh, so, ein, so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, Alter, da habe ich null Bock drauf. Ja? Äh, sagen sowieso, alle hol dir da einen Spezialisten. Ja? Und da habe ich mich halt auch drauf verlassen. Klar, dann ähm, erst besten Steuerberater gesucht und äh, nach vier Jahren richtig auf die Schnauze geflogen. Also so, so richtig. ja. Und äh, das ist so ein Thema und das hat mir halt auch gelernt, okay, alles klar, deine Zahlen, die musst du selber im Blick haben. Du musst auch einigermaßen checken, welche Steuern gibt es, was ist eben zu beachten. Also ähm, da ist wirklich mein Tipp, es ist sehr clever, sich in, Bere in gewissen Bereichen Unterstützung zu holen, auch wenn es jetzt einfach mal nur äh, zum Beispiel ein Buch ist, ja, wo man sich mal einfach ein bisschen äh, schlau macht. Aber wenn man wirklich dann externe Hilfe in Anspruch nimmt, trotzdem mit dem Thema beschäftigen. Und es ist einfach so wichtig, wenn man jetzt gerade mal wieder so das plakative Beispiel von einem Steuerberater nimmt, ähm, der dich in der Buchhaltung unterstützt, ähm, dann brauchst du von vornherein, ist es wichtig, dass du dir da auch Leute suchst, mit denen du reden kannst. Ja? Der nicht einfach nur sagt, okay, so machen wir es. Ja? Und du dann sagst, alles klar, so machen wir Sondern, dass du wirklich jemand hast, mit dem du reden kannst, der dir auch Sachen erklären kann und auch gern erklärt. Und nicht irgendwie nur so, ähm, ja, war schon immer so, machen wir so, äh, läuft so. Und du sagst schon ein, nichts, einfach nur ab. Also, ähm, ganz wichtig, finde ich, man muss die Dinge, die im eigenen Unternehmen passieren, schon grundlegend verstehen. Ja, würde ich jetzt das auch so als, als Tipp mal raushauen.
0: Ist ja auch wichtig, um dann die richtigen Leute zu finden, an die man diese Aufgaben mal abgibt, dass man zumindest eine grundlegende Idee hat, ja, nach was man sich umschauen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich ganz interessant
0: mit dem, was du genannt hast, dass die Leute dann nicht auch nur einfach ihren, ihr Wissen durchsetzen und ihren Kopf durchsetzen, sondern, dass du mit denen reden kannst, auch von denen lernen kannst. Ja. Das ist, ich ziehe da immer ganz gern so den Vergleich ähm, zwischen zum Beispiel Ärzten. Wenn du zum Arzt gehst und ähm, der Arzt schaut dich an, du sagst ihm, ich habe äh, irgendwie hier Bauchschmerzen, hier oben, und dann sagt er, okay, hier nimm diese Pillen.
1: Ja, das ist gut, die, die
0: heilen das. Ja. Und dann denkt man so, okay, und dann wird man irgendwie misstrauisch.
1: Mhm.
0: So, und wenn du aber zum anderen Arzt gehst und er sagt, hm, der stellt dir mehrere Fragen: tut's hier weh, tut's da weh, wie lange ist das schon und so weiter? Also, er analysiert erstmal. Und auch wenn er zum selben Entschluss kommt, dass es genau die gleichen Pillen sozusagen sind, ähm, die du jetzt brauchst, ähm, fühlst du dich viel wohler, weil du weißt, wie er dahin gekommen ist. Ja. Und das ist enorm wichtig, dass man diesen Prozess auch nachvollziehen kann.
1: Ja. Aber da ist es, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass man sich, also das Beispiel finde ich jetzt echt super, aber auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich dann nicht nur auf die Ärzte verlässt und auch nicht vielleicht auf zwei Meinungen, sondern auch selber sich ein Bild macht und vielleicht auch mal drüber nachdenkt, okay, alles klar, vielleicht habe ich einfach am, am Vortag oder die letzte Woche einfach nur Scheiße gefressen ja, und dann äh, habe ich halt Bauchweh. Also, dass man auch selber noch mal einen Kopf anschaltet. Ich denke, das ist auch nicht ganz verkehrt. <lacht> aber der Vergleich ist echt ja. gut und ich habe bloß zu ja. ja.
0: Nur niemals Symptome googeln, weil sonst findet man heraus, man hat auf einmal die Pest zurückgebracht.
1: Ja, und ja. hat man meistens auch. Ja, ja alles. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Okay, was würdest du so als dein größtes Learning, ähm, ist immer schwierig so zusammenzufassen, aber was war für dich so die, die größte Erkenntnis beim Gründen von mehreren Unternehmen? Was hat sich vielleicht wiederholt und was war, was war da wichtig für dich? Was hat sich gezeigt?
1: Ähm, das ist echt eine schwierige Frage, aber ich würde ganz klar sagen, ähm, Team. Team als wenn ich das mit einem Wort beschreibe, würde ich sagen Team. Und Team kann man dann wieder runterbrechen auf Mitarbeiter, auf Kooperationen, auf Menschen, mit denen man viel Zeit teilt, ja, viel Energie teilt. Und es ist unglaublich wichtig. Das ist wirklich mein Learning und ich muss es immer wieder lernen. Ja. Das ist einfach so, man muss gucken, welche Leute passen zu einem, welche Leute ähm, sind wirklich gut für mich und nicht die erst Besten nehmen oder die Leute, die einfach gerade da sind oder die es vielleicht günstig machen oder die, keine Ahnung, was auch immer, weil es ist ein extremer Unterschied, ähm, mit welchen Menschen du zusammenarbeitest. Ich habe ähm, da einmal einen Vortrag vom Bodo Schäfer, glaube ich, war das. Ja, der war das. Der hat einen mega geilen Vortrag gehalten, da war ich dort und. Der hat, es der hat es verglichen mit Enten und Adler, vielleicht kennt ihr das. Es ist, wenn ich das sage, immer, wirkt es immer sehr, äh, äh, wie sagt man, arrogant fast. <lacht> Weil ich halt einfach Adler mit Nachname heiße. Wenn ich sage, ey Leute, ihr müsst Adler einstellen und nicht Enten. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ihr den Vortrag äh, kennt. Also auch wer den äh, Vortrag nicht kennt, das gibt es auch als YouTube-Video, glaube ich. Das war ein Vortrag ja, bei, Gedank bei Gedanken tanken. Ähm, mega geiler Vortrag, da geht es äh, eben einfach darum, dass Enten, die immer irgendwie nur so hinterher dackeln sozusagen oder halt einfach nur gerade das Spektrum haben, wo sie irgendwie so im, im Kopf haben, aber dann auch nicht weiter denken oder halt überhaupt nicht mitdenken und man braucht Leute, die mitdenken da schließt sich jetzt auch so wieder der Kreis zu dem, was wir vorher gesagt haben es ist mhm. mega wichtig, mit Leuten zusammenarbeiten die mitdenken und deine sag ich mal, Energie ein Stück weit mitteilen. Wenn du dauernd Leute hast, denen, denen du in den Arsch treten musst, oder ich meine, das ist jetzt ein bisschen hart, aber Leute, denen man auch irgendwie zehnmal was erklären muss und die dann irgendwie immer noch einfach netten Knall gehört haben, das ist so krass energieraubend. Deswegen wirklich mein, sage ich mal, größtes Learning-Team. Team, Team, Team. Weil das sind die Leute, mit denen du letztendlich, auf die du vertrauen musst. Und das ist halt bei einem Unternehmen unglaublich wichtig. Ja. ja. ja.
0: Ja, ich glaube, auch viele achten beim, beim Einstellen zu sehr auf die auf die Hard Skills sozusagen Ja. und schauen zu sehr, was kann die Person auf dem Papier und beachten dann nicht, passt diese Person ins Team, hat die dieselbe Denkweise.
1: Absolut. Würdest du absolut. sagen,
0: das ist wichtiger als die harten Skills? Natürlich braucht man einen gewissen, gewissen Grad an, an Wissen, aber...
1: Ja, also... Ähm da kann ich jetzt vielleicht auch, also ich würde definitiv sagen, dass das Allerwichtigste ist, dass derjenige mit dir auf einer Wellenlänge zumindest ungefähr mitschwimmt oder ja, nebenher schwimmen kann und nicht ganz weit vorne oder ganz weit hinten. Gut, ganz weit vorne, da muss man sich eh Gedanken machen, aber äh, auf jeden Fall, dass es jemand ist, mit dem er wirklich auf einer Wellenlänge ist und, und einfach easy reden kann, weil dadurch entstehen meistens die, geilen, die geilsten Sachen, ist einfach so. Und... Äh, ähm, auch nochmal kurz, es geht nicht nur um Mitarbeiter und Einstellen und so, weil äh, jetzt mal ganz ehrlich, das ist für viele Leute auch immer weit entfernt, wenn man jetzt sagt, okay, ich will irgendwie was gründen, was aufbauen, da ist jetzt nicht gleich der erste Gedanke, ja, okay, welche geilen Leute kann ich einstellen, da fehlt halt auch eigentlich meistens die Kohle, wenn man mal ehrlich ist, ja, oder ja. Auch die Erfahrung und das ist einfach am Anfang meistens ein bisschen weiter weg entfernt noch. Aber das geht auch um Dienstleister. Ähm, auch hier kann ich jetzt so ein kleines Beispiel sagen. Ich habe ähm, erst vor kurzem, tatsächlich jetzt auch meinen Steuerberater gewechselt, weil ich im Moment ähm, gerade halt auch so dabei bin. Wir wollen da ähm, zwei Firmen zusammenlegen zu einer GmbH dann. Und äh, da haben wir dann auch gesagt, okay, alles klar, das ist jetzt eigentlich ein günstiger Augenblick. Wir suchen uns jetzt einen neuen Steuerberater, der letztendlich auch, sage ich mal, unsere Philosophie versteht. Ja? Und ich habe das sehr lang gesucht jetzt und wir haben da jetzt ein Gespräch gehabt vor kurzem erst und das, ich, ich habe gar nicht geglaubt, dass es wirklich noch tatsächlich auch jemand gibt, der, der das versteht, was ich vorhab und der da einfach mitschwimmen will sozusagen, also die gleiche Wellenlänge hat. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückkommen zu dem Thema, ist es wichtiger, die Hard-Skills zu haben oder ist es wichtiger, eben das Außenrum mitzubringen? Bei dem, Steuer, äh, bei dem, bei dem Termin mit dem Steuerberater, das, ich habe tatsächlich, das hat glaube ich zweieinhalb Stunden gedauert, das erste Gespräch. Ähm, der, der Anteil, wo wir über irgendwelche äh, über Steuern oder eben über diese Sachen geredet haben, das waren vielleicht, keine Ahnung, eine Viertelstunde. Ja? Und der Rest hat man sich über ganz andere Sachen unterhalten. Und ähm, der war auch Feuer und Flamme dafür und hat gefragt, Boah, voll geil hier, dass ihr das jetzt so gründermäßig aufziehen wollt. Voll geil, dass ihr das hier in Schwäbisch Hall machen wollt. Das ist Hammer, ey. da wollen wir unbedingt damit äh, dabei sein. Wir könnten ein Gründerpaket schnüren, dass die, die Leute kommen können und wir beraten die kostenlos das erste Mal. Lause Zeug, ja." Und das ist dann das Ding, da merkt man, da ist Feuer dahinter, da ist Energie dahinter und das sind die Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann und will, ja. Das sind auch die Leute, denen man dann irgendwann, wenn irgendwann mal die Kacke am dampfen ist, ja, auch anrufen kann oder sagen kann, ey, Alter, wie sieht's denn aus, können wir uns mal zusammen auf dem Bierle treffen, ich habe da gerade echt ein mördermäßiges Problem, ich habe das Gefühl, du kannst mir helfen, aber irgendwie, ich bin gerade echt voll am Arsch. Und das sind nämlich dann die Situation, wo die andere Leute vielleicht dann im dümmsten Fall auch im Stich lassen, ja also deswegen ich würde sagen, das Allerwichtigste ist, dass du mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und vor allem Zeit verbringst, was ja echt so das Allerwichtigste im Leben ist, ja, Zeit, dass du da dir Menschen raussuchst, die einen ähnlichen Energiepegel haben, wie du. Ja, würde ich jetzt so
2: sagen. Was machst du denn, wenn du genau weißt, was du wirst? Sagen wir mal, Zwei Beispiele. Einer, du weißt einfach nur, du brauchst einen Tisch, du weißt aber nicht, was der, wie der Tisch aussieht. Also gehst du okay. zum Schreiner und dann hoffst du, dass der Schreiner dich fragt, hey, warum brauchst du einen Tisch? Wie soll der aussehen und so weiter. Auf der anderen Seite, du brauchst einen Tisch und du weißt genau, wie dieser Tisch aussieht. Weil du mit einem Designer zusammengearbeitet hast, du hast ein Foto von dem Tisch, den du willst, und dann gehst du zu diesem Spezialisten und sagst, ich brauche genau diesen Tisch. Mhm willst du, dass die Person dann immer noch argumentiert oder willst du, dass die Person einfach nur ausführt? Hm.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt wieder die nächste Frage. Ähm, wenn ich ganz genau weiß, was ich will, dann ist mir natürlich jemand ähm, recht, der das dann auch wirklich genauso ausführen kann. Aber wenn jetzt der Spezialist dann sagt, ey alter, dein Tisch sieht mega geil aus, nur wenn ich den so baue, dann fliegt er dir nach einem Monat zusammen. Also ich mache das, ist kein Thema. Ja? aber äh, vielleicht bauen wir einfach noch ein Bein mehr dran, dann steht er nämlich auch. Ja? Ähm, also das heißt, mir ist es schon recht, wenn ich jemand habe, der dann sagt, okay, alles klar, let's go, aber das sollte trotzdem noch mitdenken. Ähm, das ist schon wichtig. Aber ähm, die Frage ist schon berechtigt, weil die Gefahr ist tatsächlich dann auch bei den Spezialisten, in Anführungszeichen, äh, es gibt ganz viele, die dann halt eher so, so ein bisschen ähm, negativ, unter, oder was heißt negativ, die dann halt irgendwie so ein bisschen da eher der Abrater sind und dann irgendwie mit irgendwelchen Sachen kommen, ja, das geht bestimmt nicht, weil, das geht deshalb nicht, weil und so. Ähm, das ist dann halt natürlich wieder das, das ist der, der Gegensatz. Und das hat man, also ich werde auch oft damit konfrontiert. Und ähm, das ist dann für mich eigentlich auch wieder so ein Zeichen dafür, äh, dass ich sage, boah, du, da habe ich ja dann gar keinen Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Also es ist, ja, ich weiß nicht, es gibt beide Seiten, würde ich jetzt mal sagen, oder? Oder ist es dir lieber, dann wirklich nur mit dem Spezialisten zu, zusammenzuarbeiten?
2: Langfristig... Was wäre, dir lieber? was wäre dir lieber? Langfristig, glaube ich, wenn man immer Leute, die mitdenken. Weil, sagen man, man kann eigentlich nie 100% vorausplanen. Und selbst wenn man genau weiß, was man will, man will immer noch Feedback bekommen. Und sagen wir mal, wir bauen uns eine Website und dann brauchen wir eine Version 2 von der Website. Idealerweise kann die Person dann immer noch mitdenken, sodass wir die nicht ersetzen müssen mit einer anderen Personen.
1: Mhm.
2: Ja. Und die Version 2 wissen wir halt vor der Version 2 noch nicht. Oder vor der Version 1 sogar.
0: Ich glaube auch, was man häufig beachten muss, und ich kenne jetzt da nur das, das fancy englische Wort. Das Confirmation Bias heißt, dass man sozusagen sich seine Meinung schön redet, weil man so ein bisschen in seiner eigenen Box ist und sozusagen glaubt, man hat die Lösung, die man jetzt einfach umgesetzt haben möchte und man sozusagen alles, die Argumente sucht, die die eigene Meinung bestätigen mhm. und dann sozusagen hingeht und sagt, hey, ich möchte genau das umgesetzt. Das kann passieren. Muss aber nicht, natürlich kann man auch einfach auch richtig liegen und sozusagen genau das haben, was umgesetzt werden sollte. Und ich glaube, das ist immer situationsabhängig, was man da braucht. Und manchmal möchte man Sachen einfach nur umgesetzt haben. Aber wie ihr schon gesagt habt, so ein grundlegendes Mitdenken ist immer gut. Wenn jemand einfach nur umsetzt, dann glaube ich, kann da jetzt auch nicht so die fruchtbare Beziehung raus werden, weil das so ein bisschen Auftrag annehmen, Auftrag fertig machen und dann, das ist so, so eine einseitige, eindimensionale Beziehung.
2: Lasst uns mal die Perspektive wechseln und mal von der Perspektive ausschauen, wenn wir die Person sind, die einen Auftrag bekommen. Also mein Chef sagt mir, hey, bau das. Und was ich schon erlebt habe und ich habe es jedes Mal bereut, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt genau das, was mir gesagt wurde. Das klappt manchmal, man baut man irgendwas, man äh, veröffentlicht irgendwas, das einem vorgegeben wurde und dann ist alles gut. Aber wenn es halt schief geht, wenn man dann sieht, oh, die Zahlen sind schlecht oder das Experiment ist negativ. Und dann kann man nämlich nicht mehr sagen, aber du hast doch gesagt. Naja, natürlich kann man es sagen. Aber wenn ihr jemals feststellt, ihr sagt, aber du hast doch gesagt, dann ist es eigentlich eure Schuld dann hättet ihr nämlich den ersten Schritt machen müssen und sagen, da ist ein Risiko. Ihr, ihr müsst am Ende die Verantwortung nehmen können für die Sachen, für die ihr einsteht oder für die ihr einstehen solltet.
1: Ja, das ist jetzt äh, ganz lustig, weil äh, mir ging es tatsächlich oft auch sogar schon andersrum, muss ich jetzt sagen. <lacht> weil ich bin grundsätzlich eher so ein Typ, wenn äh, jemand zu mir irgendwas sagt, dann, dann gebe ich eigentlich immer ein bisschen so meinen Senf dazu. Ich kann da halt meine Fresse nicht halten. Das ist manchmal auch so ein bisschen, äh, vielleicht auch wirkt manchmal vielleicht auch ein bisschen scheiße. Aber ähm, ich habe eben schon das oft auch andersrum gehabt, dass ich dann gesagt habe: Boah, ey, eigentlich voll cool, aber ey, wir können das so und so machen. Wäre das nicht viel besser, wenn wir so und so machen? Und der Gegenüber dann sagt: Boah, ja klar, machen wir doch. Und dann denke ich mir. Äh, scheiße, jetzt habe ich ja noch viel mehr geschäft. <lacht> und es ist manchmal gar nicht notwendig. Das ist dann jetzt wieder so, sage ich mal, das Thema so Perfektionismus, dass es oft auch einfacher funktioniert. Ähm, aber wenn es dann gar nicht funktioniert und man hat nichts gesagt, ist natürlich auch wiederum blöd. Da hast du schon recht, Kevin. Ja,
0: ja die Zwickmühle kenne ich auch. Also ich hatte das auch erst neulich, ähm, wo ein Kunde dann zu mir kam. Wir hatten so ein Marketing- Konzept praktisch getestet, ähm, hat nicht so hat nicht Erfolg, so erfolgreich funktioniert, wie wir das wollten. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen in die zweite Runde. und habe ich gemeint, okay, wir, wir gehen nochmal so back to the basics und versuchen rauszufinden, was wir genau erreichen wollen und wie wir das erreichen können. Also eher so Strategie. Und der Kunde meinte eher so, okay, ich weiß aber jetzt schon genau, was ich möchte. Wir müssen hier noch diese eine Stellschraube umändern und dann läuft das Ding. Mhm. Und dann habe ich halt so gesagt, okay, wir wissen es aber nicht. Und dann habe ich auch so, und dann ist es, finde ich auch, in der Verantwortung vom Anbieter, in dem Fall jetzt ich, zu sagen, okay, ich kann das so umsetzen, wie du das jetzt möchtest. Wir können diese eine Stellschraube drehen, wir können jetzt das eine Ding so machen, wie du es möchtest. Aber dann kann ich dir nicht garantieren, dass es, so und so funktioniert. Und ähm, da muss man, muss man halt auch immer aufpassen, dass man nicht in die Falle tritt. Man kann Dinge so umsetzen, wie sie einem vorgegeben werden, auf, auf jeden Fall. Aber dann muss man halt vorsichtig sein, dass man die Verantwortung auch dafür übernimmt, wie der Kevin schon gesagt hat.
1: Hast du es dann so gemacht, wie das der Kunde wollte? Und hat es dann geklappt? Oder bist du noch nicht so weit?
0: Wir, wir sind noch nicht so weit. Okay. wäre jetzt interessant ist. Ja, ich, ich berichte dann irgendwann später mal, was daraus geworden ist, genau. Aber ich glaube, es ist allein schon wichtig, die Sache anzusprechen und das nicht sozusagen einfach umzusetzen, weil man sich sonst dann auch, ja, ähm, die Beziehung zum Kunden vielleicht kaputt macht.
1: ja, naja, gut, ich sage mal so, wenn es jetzt wirklich so die klassische Auftragsarbeit ist, ähm, Kunde und Dienstleister, ähm, ist, denke ich mal, auch die Erwartung vom Kunde eigentlich schon da, dass man dann, auch wenn es jetzt nur eine ganz einfache Dienstleistung ist und der, der Kunde hat eine klare Vorstellung, ähm, ist die Erwartungshaltung doch schon eigentlich mittlerweile auch die, ähm, dass, dass man eben schon auch beratend irgendwie tätig ist und auch irgendwie auch äh, das Maul aufmacht, ja, wenn, man, wenn man irgendwie was, was ähm, zu sagen hätte. ja Also, ich habe zumindest so die Erfahrung gemacht, dass die Leute immer sehr, sehr dankbar waren, wenn man dann halt doch auch nochmal was gesagt hat ähm, und da auch nochmal Tipps geben hat oder gesagt hat, okay, hey, wie sieht's denn aus? Das ist zwar jetzt eine gute Idee, ähm, aber lass uns das doch vielleicht nochmal kurz so angehen oder so oder so. Also ja. auch wenn es dann nicht so läuft, ich empfinde ähm, da schon immer eine gewisse Dankbarkeit. Auf jeden Fall.
0: Ja. Absolut. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, wir ähm, fassen mal zusammen, was wir heute so alles geredet haben. Ähm, also im Prinzip haben wir heute definiert, was, was sind denn überhaupt Generalisten, was sind Spezialisten und wie ist so ein bisschen der Unterschied und die, die Vorteile von der Spezialisierung auf ein Thema und aber auch die Gefahren davon, dass man zu sehr zum Experten wird, zu sehr in seiner eigenen Box ist und Dinge totoptimieren möchte und diverse Gründungsweisheiten ausgetauscht. Kevin, irgendwelche abschließenden Worte?
2: Oder ich habe eine abschließende Frage für den Flo. Ja. Und zwar... Ich glaube, du hast keine Kinder. Aber sagen wir mal, du hast ein Kind irgendwann. Was würdest ja. du dem Kind sagen? Oder was wäre das Ideal für dieses Kind ähm, zwischen Alleskönner versus äh, Spezialist? Was wäre so deine Idealvorstellung?
1: Ähm, okay. Also zum ersten, ich habe keine Kinder und äh, ich habe auch nichts in Planung gerade. Erstmal. Ähm, ich würde dem Kind ähm, puh, wenn mich das Kind fragen wird, was natürlich eine sehr unrealistische Frage von einem Kind ist, ja, äh, <lacht> ähm, dann würde ich dem Kind raten, ähm, tu das, wo du drauf Bock hast und was du ausprobieren möchtest und ich unterstütze dich dabei, egal was du machen willst. Und ich finde es einfach schwierig, äh, irgendwie zu sagen, okay, äh, Alleskönner oder Generalist, ähm, das ist denke ich, einfach ein Prozess im Leben, den muss man selber rausfinden, den muss man äh, selber erfahren, was man machen will, weil niemand kann dir irgendwie sagen, ja, mach das und dann ist es das Richtige. Es wäre geil, wenn es das ge gehen wird, da wären sehr viele Leute glücklich drüber, äh, wenn irgendjemand so ein ganz weiser von oben kommt, ob es jetzt die Eltern sind oder sonst was auch immer, und sagen wird, mach das und du wirst happy, glücklich und ein geiles Leben kriegen. Ähm, klar, es gibt vielleicht viele Eltern, die machen das trotzdem, aber das bewirkt, denke ich mal, ganz oft das Gegenteil. Von dem her würde ich eher sagen. Ähm, lass dich leiten von dem, wo du wirklich dafür brennst. Genau. Mach dein Ding. Mach dein
2: Ding. Ja, genau. <lacht> Und räum dein Zimmer auf. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann herzlichen Dank euch zwei. Flo, wir sehen uns nochmal. Ja, voll gern. Noch mal. War mega. <lacht> Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, willkommen im Gründercafé.